0: 嗨，你好，我是能杰。这个时候你在收看以及收听的是由 B f 站财经制作的《自由时事》。今天我们要来聊纳吉的特赦案。那么其实呢，在农历新年之前，也就是2月2号的时候呢，特赦局就宣布说，前所向纳吉的这个刑罚获得减半，那他的监禁十二年呢，减到只剩下六年啊、哦。那这个罚款两亿一千万令吉呢，减至五千万令吉啊、哦。那如果没有办法缴交这个罚款的话呢，这个监禁的这个刑期就会增加一年。那么其实纳吉的特赦在宣布了之后呢，其实社会上有很多的议论啊、哦，那。当时我们就在思考说要来讨论这个议题，但是我们想先放一放，让整个的事件比较冷却之后呢，大家能够理性的来探讨。那特别是因为这个课题，它非常的敏感啊。现在呢，我们也看到了说各界有很多的说法跟争议，然后大家也可能现在也比较在很多的这个论战当中，其实很难去针对政党，其实在这件事情上面所会遭受到的一些影响，到底谁是赢家，谁是输家，其实这个是我觉得我们今天可以很着重来探讨的一个问题啊。那另外就是说，其实在这次的特色之后呢，有人就认为说，新盟一直以稳定团结政府而做出各种。各样的妥协，那大家是否还能够接受这样子的一个借口呢？那安华选前高喊的打击贪腐，是否也沦为政治口号而已呢？那这些问题，今天我们很高兴的再次的请到了胡一山博士来到节目当中，来跟我们一起聊一聊。欢迎你，胡博士。哎、欸，大家好，是那其实我相信呢，对于这个西蒙的这个支持者呢，大家肯定是很不高兴的啊。但是其实我们也看到了另外一方面，在乌统他们的这些支持者，他们是非常的兴奋的啊。那现在其实这一次有些评论就是说，这次特赦案呢，对于乌统来说，其实乌统是一个大赢家啊。虽然不是无条件的特色马上从这个监狱放出来，嗯、但是终究是给乌统的支持者一些的交代跟希望啊。那不是你觉得纳吉的这个特色。是否对乌桶比较低迷的这个气氛，就是带来了一些鼓舞的士气呢？
1: 呃，看起来某种程度上，纳吉的这个所谓的部分的特色呢，的确给巫统的许多支持者啊、一些领袖呢，好像带来呃鼓舞了。那么当然，他们是希望的，就说纳吉能够得到完完全全的这个特色了，就说马上可以出狱啊等等。那个罚款方面啊、呃，那个就再看吧。呃，我主要就希望他赶快出狱了。那么希望他赶快出狱的主要。原因呢？我想，当然也是希望他某种程度上能够，虽然不是说做回乌统的主席了，可是某种程度上能够，比如说，好像他之前的这个 Boss Gu 的这个全国走透透这样的一个情况啊，那么好像也当时了，也为乌统在几个州选里，比如说马六甲州选啊，这个柔佛州选啊，都成功的使到乌统几乎是大获全胜了，所以那当然。他们就希望纳吉能够早一天出来，然后能够为巫统再一度的带来一股这个所谓的“ Bosco 旋风”啊、纳吉旋风啊，或者是巫统的这样的一个呃旋风了。所以，的确看起来好像巫统里是蛮兴奋的，对，是
0: 巫统是很蛮兴奋的，但是很像西蒙内部的这个呃气氛，包括在公正党或者是在啊民主行动党当中，我们就看到了，包括了像是陆兆福，他也提出说啊，希望党。原本呢，不要再去讨论这件事情啊。那甚至也有一些的学者认为说，现在应该要政治降温啊、呃，似乎不太希望大家继续的去讨论啊。那如果我没有再回到看到乌统的这个声音的话呢，呃，乌统现在就像刚才博士你讲的啊，他们其实一直以来都是希望说是可以全面的特色。你觉得其实全面特色的机会高吗？其实？
1: 呃，如果他现在已经得到了这个所谓部分的这个特色，哦，那么应该不会在就说马上再过几个月又来一个全面特色了，可能还要等上几年了。不过再等上几年的话，他也差不多可以出医疗哦，因为他现在经过这个部分特色则刑期减半嘛，就剩下好像六年左右，再加上比如说狱中行为良好啊等等，做了四年的这个呃监牢，可能就可以出医疗，那么现在做了多。都、哦、好像有一年半了嘛，所以再过一两年，等到下一趟再审议的时候，是不是要特赦的时候，可能他都差不多可以出来有了，所以那个意义可能也就不大了。对，是。那其实现在西蒙他在纳吉被特赦这件
0: 事情上面是受到蛮多的批评的啦。嗯、那很多人都期待，呃，说之前所承诺的这些改革啊、哦，为什么到现在的没有做到？我们看到除了扎希、ah、之外，那现在这个纳吉又被特赦啊、哦，所以很多西蒙的支持者是很失望的。但是安。华他就表示说，这个特色跟他没有关系啊。他说，呃，这个是最高元首的权利，跟他无关。这样子的说法，其实部分人是没有办法接受的、啊。那当然也是有些学者他们出来，呃，翻开宪法啊或者法律，就是说其实这个是呃首相是可以建议的。所以似乎有部分人是不太认同说这个是首相跟这件事情完全无关。你觉得这件事情其实就是纳吉的特色，对于西蒙未来的支持
1: 度会有什么样子的影响呢？首先，严格上来说，呃，要不要特色一位呃囚犯呢？的确是这个最高元首的这个权利啦，那么，这个所谓呃宽赦局啊等等，呃，元首是会主持那个会议会开会。不过，其实他们提供的也就是一个给元首参考的意见呢。那么，元首还是可以决定说要不要接纳意见呢？所以这是元首绝对的权利。而且，如果我们听这个，这、就是纳吉自己的律师自己所说的，他说。好像前任年首好本来是要完全宽赦这那集，不过在这个宽赦集会议上，有人提出一些抗议啊什么，所以那意思，那宽赦集的这成员是谁呢？呃，有一些也是这个现任政府的成员嘛，所以那意思说，现任政府是有提出一些抗议啊等等那些，就说不同意了，所以最后才可能有这个，就说大家折中的一个这样的做法，所谓的部分的这个呃宽赦了。那么，若我们说到说。对于西蒙的这些相对比较具有改革思维啊，比较具有进步思维的支持者们来说，他们当然是我不敢说义愤填膺了，总之很生气了。说呃，纳吉的这些呃贪污啊、滥权罪行这么严重啊，竟然还有减刑啊等等。那么会不会影响到以后他们就不支持西蒙呢？我看可能会影响到所谓的变成消极不支持啊，就是说什么呢？就是说可能以后。的某项周选啊，或是全国大选啊，假如了他们的记忆力还有那么好了、啊，我们很多时候我们选民的记忆力未必有那么长远的、啊。假如还有的话，那可能躲在家里不出来投票了。嗯、他们应该不会夸张到说把票投给另一方了，因为他们觉得另一方可能对他们来说更更不喜欢了，所以可能躲在家里不投票。不然躲在家里不投票的话，那么另一方的选票高，那么等于你是投给另一方了，是吧？了
0: 解。那其实现在呢，也有一些的公民团体啊、哦，像 Berse 他们就呃表示说要有百分之百的改革啊、哦，认为说这种妥协的改革啊、哦、是没有办法被接受的。嗯、那我们也看到说，其实就在我们录影的这个隔一天。就是明天呢，他们要去国会啊，进行一些的示威啊，或者是去成交一些备忘录。那其实你你认为说，其实纳吉这次的这个特色你自己感觉啦，其实民间的愤怒是不是有强到说，真的大家还是会像之前不是这样能够完？哇就是号召很多人走上街头去进行这个示威以及抗议，看起来很像博博塞他有这样子的一个念头，他们有这样子的一个规划啦，但是你觉得，其实纳吉特色这件事情是不
1: 是真的能够激发人们再次走向街头呢？呃，像我所说的，好像有很多具有改革思维的朋友们，好像是不太同意的。但是被不同意到就说真正好像十年前啊，或者是七八年前那样，能够激发大家走上街头穿红衣啊去示威，可能也很坦率的说，不知道那个程度了。因为现在当政府的到底也还是就说当年这些人所支持的这个政府，甚至有些当年穿黄衣上街的，现在都当。上部长了嘛？是不是？当然，这个纳吉的这个特色啊，等等，你这个政府是无法力挽狂澜哦。即便你多么的不同意啊，还是元首的权利，不是你的权利嘛？这是一个分权的做法，你就是没有权利去阻挡的嘛？这个是元首的绝对权利嘛？所以在这样的一个情况下咯，你硬硬的去责怪这个政府，那个可能也是有点问题了。我可能他们也觉得很有问题的，就说有些人的这些贪腐罪行会被。呃，大力的去追查、打击啊，等等。那么另一些人的这些也是贪腐啊、滥用职权啊这些罪行啊、呃，这些指控了、啊，不敢说罪行，可能就被所谓的网开一面，没有认真去调查、啊、等等。那么这些的确是一个不满啊，不过会被严重到需要上街穿黄衣啊等等？可能坦白说也不至于了。那么这种东西是的确是很微妙的，因为你看呢、啊，在一个好像我国。这样的一个国家，以前是长期的，可以说是一党专政嘛，是不是？现在,在政治舞台上比较显著、比较领先的一些人物，包括安华，包括呃，就说扎希、ah、啊，以及其他反对党的一些人物，甚至包括前首相慕尤丁的，喏，当时全部都是在乌统底下的嘛，对不对？他们甚至还是曾经结过盟的一些政治盟友啊，等等。那么在这样的一个情况下，当时的氛围是怎么样呢？我们也生活过那个年代，也知道在那个年代贪污腐败啊，真的是一个政治主流来的，话，是不是？所以，假如人人都有份呢、啊，那么当然在某一个时期我当政。我、哦、当然是要对付我的一些政敌嘛，就说这些指控，假如你抛向某人，某人可能都有份的。可是刚好我现在当政，然后你说我政敌，我不先抛向你吗？说不定现在这边你当政，你也抛向我的吗？这个是就说不止在我国，在韩国啊等等啊，也都出现这样的一个情况嘛。嗯。不止在韩国，包括了像
0: 泰国的前这个领导人<對>啊，似乎也是一天牢狱都没有坐过啊。<對>所以就是，即使大家可能更加客观跟冷静的去看待这件事情的话，我们也会发现说，可能要继续看的是政党各政党内部的一些所产生出来的后续的一些效应，包括了像是公正党的前副主席苏仁登，因为公正党他觉得很像没有履行这个改革的诺言哦、喔，嗯、<哼>所以他宣布要退出公正党。那前反贪会主席。拉蒂华也呛安华，不要把特色那吉的案件推诿给元首等等。其实我们有看到说，过去传统上是他们的这个所谓的 a l l 现在有出来批评他们。那你你觉得公正党会被这件事情所动摇
1: 或者是影响吗？ OK， 首先这几位出来批评的，当年都是蛮著名的所谓社运分子、社会运动分子，他们参加过很多这种非政府组织啊，也领导过很多，所以对他们来说的确是很义愤填膺的，我可以理解的。嗯、即便他们后来可能也入朝当过一些官啊等等，可是觉得他们的整个壮志未酬啊，这个我是可以理解，但是政治现实就是这样了。如果你说公正党啊，公正党是一个可以说是有人形容美国社会。好像一个沙拉的大盆一样，工震党也是一个沙拉大盆哦。就说当年的各种的在政治上、在社会上的利益分子都加入工震党，有些他们对这些社会议题比较呃注重，有些对经济课题啊等等。所以就说当这一部分的这些工震党的党要他们就说对某项决策不满，他们甚至可能退党啊等等，甚至天川也这样做过嘛。所以在这样的一个情况下，有没有影响到工？政党，然后就从此一蹶不振呢？我想，只要安华还在一天，共政党是不会一蹶不振的。那么安华走了之后啊，那个就就难说了。不过我想补充一点呢、啊，我们只把那个焦点放在，比如说共政党啊、行动党啊，我们刚所说的一片欢乐、一片兴奋的乌统啊，里面也很微妙的、啊。你现在看，比如说今天那集真的是现在就走出来了啦。哈。那么扎希、ah、即便是跟他很好兄弟、很好盟友啊，你想想看他、啊、呃，扎希、ah、心里面怎么想哦？就说分分钟我会被取代了，对吧？这位置要还给他哦，是不是？那么也不好过的，所以政治是很微妙的。很多时候我们看到一片欢乐，我们就可能会忽视了里面的一些非常微妙的一些党争啊等等。同样的，我们看到好像一片哀鸿遍地啊等等，我们就可能就忘了说，呃、哦，这可能也是一个转机啊等等哦。So, 是对，我我想
0: 是转机或者是危机，我们要继续观察下去。<对>包括了现在，我们也看到了说，在西蒙内部也有很多人讨论说，现在包括安华他做出了很多的妥协，因为要维持所谓的团结政府的稳定嘛，所以他就必须要做一些政治的交换。那但是这个交换来交换去，究竟对于西蒙来说，究竟有没有交换到好处？还是每一次交换来的都是西蒙饱受批评啊？其实博士你怎么
1: 看？西蒙的这些交换值得吗 ？OK， 我首先的、呃、这个交换的最终的目的就是保住政权嘛，所以只要政权呃能够保住啊，这个肯定是成功的。你这我政权能够保住的话，即便再怎么骂我啊，我还是保住政权了。可是第二，政权这个东西啊，现在啊是能够多一天就多一天了。就说你今天能够呃做些东西，以便挨过今天了，到明天了，那已经是很大的成就。很难去设想说什么我们在下一届大选会狂胜啊，甚至说我一个月后、三个月会不会做政府啊？那个都是一个设想啊，因为就说这个政局的不稳定性是超乎我们想象。就我们在讨论的。的时候也有许多的一些政要们啊，在讨论啊，在做各种交易啊，等等呢。嗯，所以博
0: 士，你觉得说现在即使政局还不算特别稳定嘛？因为我们听到很多西蒙的朋友都告诉我们说，啊、他们是有信心可以做到届满了
1: 。你觉得？就就<笑>就好像的各种的诗句了，比如说我们叫做“此地无银三百两”了，是不是 ？OK。那我们特地要去提醒一项东西的时候，那一次说我们对那项东西的信心是不大的了。对，嗯，对。其实我们也看到，真的是有蛮多的危机啊，危机四
0: 伏，嗯、然后有很多的不确定性，因为毕竟这是一个团结政府，是结盟，只要有其中一个政党他退出的话，那这个政府就没有办法再继续的持续运作下去哦。但是。我也想要来聊聊寒蝉效应这件事情，因为这一次行动党的这个呃前议员潘景伟啊，他因为针对了这个首相纳吉的减刑的一件事情，他在脸书上面有做出评论，然后就被指说他涉嫌侮辱王室啊、哦。那么他最近在社交媒体上面也表示说，希望大家祝他好运啊、哦。那其实博士你怎么看这件事情啊？这是不是一种的杀鸡儆猴呢？就是诶、欸，大家你们都不可以讨论，讨论的话我就要
1: 对付你们。首先，我们要注意一点呢，在既然在泰国啊，这个军方的势力是很强大的，是再加上王室的势力啊等等，那么在我国呢，军方的势力不很强大，可是警方的势力是很强大的，所以我要说的就是说，有时候警方可能会采取一些他们认为。必要的正确的行动，那么这些未必是当朝的政府就说指示他们去这样做的，所以这个国家的是很微妙的，在这种情况下 ，OK， 倒也不是完全不能够讨论了。我们现在不就在讨论
0: 吗？其实对，但是看你讨论的这个方向，有人认为潘建伟不太够聪明，你觉得呢？就是他不应该用。用批评王室的方式来讨论这件事情。彭建
1: 伟是受过深厚的这种西方民主自由的熏陶，我们用福建话说叫“昂毛迪了，嗯嗯所以“昂毛迪的人在这个这么可爱的社会，想要就是说走更远的路，就会比较辛苦了。了解博士，其实呃，你在这个国际间呢、啊，也是长期
0: 游走以及观察国际政治啊。那我们也看到说，很多国家的这个领导者啊，啊，他在。被控告贪污或者是腐败之后呢，呃，总是被从轻发落啊、哦。特别最近的一个例子，就是我们刚才有提到，就发生在泰国啊、哦。但是这种情况，可能很多人都会问说，会不会给民间或者是给政治人物他们传达一个错误的讯息啊？就是没关系，反正我可以尽情的贪污，我可以进行腐败，总之以后我可能都会被特赦嘛。
1: 坦白说，在一个发展中国家，贪污腐败是整个社会、政治、商业等等运作的，几乎是不可或缺的一种润滑剂了。那说润滑剂可能都说得清了，就可能这主要就是那个软料啊，嗯、所以使到整个社会能够进步啊等等。我们看我们的一些邻国，不管是泰国啊，不管是这个印尼啊等等，甚至也包括我国嘛，当年的一系列的这种。建设啊、发展啊等等，那么后面都有着千丝万缕的这种官商勾结啊，然后有人毒肥啊这样的一些情况嘛。那么最近当然就曝露出呃一些例子了，可是这些例子也只是所谓的冰山一角而已。其实当时几乎都都是这样的。所以你假如你要非常严厉的去把这种贪污啊、腐败啊等等去斩草出根的话。到时被斩草除根的，应该不会是那些贪污腐败分子，而是那个想要去将做的那个政党或者是那个领袖啊。所以这是非常呃不容易的呃一件事，而且就说我刚才也说过。在这种这样的一个叫贪污腐败是主流的一个氛围下，几乎各种的这些政治人物多多少少，除非真的是一股清流啊，可能都会某时某地某种阶段涉及一些贪污嘛。只是看他当不当权哦，他当权就他去查比其他人，他也不是去查其他人呐、啊，可能只是说跟有关的这些执法当局说，哎，你们放手去查吧。那执法当局叫你叫。放手机，查，肯定不会查。当朝的最大的那位嘛，或者是当朝的一些主要官员嘛，是不是？还定去查那些不当朝了的人，这也是有理由的。哦，你去查当朝的一些官员呢、啊，哇，那官员肯定是呃利用他的权利来阻止你这样做嘛，所以你一定是要去查一些，就说已经不当权的人物了嘛。那么同样的，当那个政权，你看我国的政权整天转来转去的，到到了那一边啊，那一边就查了这，这就会去查这一边哦，所以某种程度上。是有一种平衡的，虽然我们觉得这种平衡是非常的，好像令我们感到不适了可是它某种层上是有一种平衡的。当然，因为我国的这个政权更替啊，还并不是很成熟，没有说来回了几趟嘛，所以我们可能还是觉得他心里还是有这种接地了，是喽？是，其实贪污腐败呢，其、
0: 就、实、是、根本就是一个国家，嗯、东南亚发展中国家，特别是这个区域里面，我们看到盘根错节，你这样去解决一时半。忏悔可能也解决不了啊、哦。对，那其实刚才博士你讲到说，它可能不只是一个润滑剂，它是一个引擎，可能听在很多人的耳里非常的刺耳，但是它确实是一个既有存在的一个事实。并不是说我们就应该去接受，只能够说期望这个国家可以越来越进步、越来越清廉。那目前的现状是这样，我们可能只能够稍微接受，但是也不能够放弃说要去不断的让这个国家进步跟努力变成更加的清廉了。那不是最后你觉得扎西 DNAA 一直到这个纳吉的特色啊这一整段，很多人认为说可能我们政府的改革议程上面已经疲软无力了。那我们在未来是否还有可能看到一个廉洁、有效率的大马政府？你觉得这马来西亚有没有可能真的有一天走到更加
1: 廉洁？我想的，因为之前的情况实在很糟糕嘛，有 OneMDB 对我来说也只是冰山一角嘛，是不是？然后比如说最近香港的一些电影啊，所拍到的情节啊，也是牵涉到大马当年官商勾结的一些行为啊等等。所以当一个情况那么糟的时候啊，你能够做出哪怕是些少的改革，也总好过完全没有改革嘛。我想英文有一个说法叫 lowered 呃、uh, expectation 的、啊，像我们那个期望。可能要降低一点，但是不是说完全没有期望了，就是说能够改善一点就一点。至于你说我国有没有可能以后会充满效率啊、连接啊等等，坦白说，我也只能够希望，比如说办事能够快一点啊，能够更有效率了。如果你说完全的连接，我看这个是一个非常困难的东西，不止在我国，也在一些很多周边国家了。啊，就是在于廉杰跟效率上面，可能我们
0: 现在比只能够比较去期待效率。我记得博士你在很多的访谈当中有提到哦，比如说如果跟泰国比较的话，他们贪污，但是啊他们有办事，他们有
1: 办事，<笑>但是我们可能就嗯，<笑><笑>好像觉得是应该的，所以这种态度至少了要改善了，是吧？是好，今天再
0: 次谢谢博士来到节目当中，谢谢你，谢谢大家。只有实施是 BFN 财经制作的节目，你可以在财经的网站 c i g i n m y b f n 的网站以及手机应用程序，以及各大 p o d c a s 平台都可以听到我们的节目。我们下次见。